0: Figaro Radio,
1: le club, le Figaro International.
0: Philippe Gély.
2: En mars dernier, la France était sur le point d'accueillir le couple royal britannique, Charles et Camilla, pour leur première visite d'État à l'étranger, avant même le couronnement du 6 mai. Mais comme vous le savez tous, l'événement a dû être annulé à la dernière minute à cause des émeutes qui mettaient le, notre pays à feu et à sang, et faisaient peser une, un risque sécuritaire trop grand sur la visite. Alors, quatre mois et demi plus tard, nous voici de nouveau à la veille d'une visite royale, qui a quand même un petit goût d'examen de rattrapage, euh, un peu d'eau a coulé sous les ponts. Alors, nous allons voir avec nos invités euh, quel bilan on peut dresser de la première année de règne de, de Charles III, nous allons aussi nous demander si sa relation avec la France et les Français peut être comparée à celle de sa mère, Élisabeth II, et enfin, si Emmanuel Macron a quelque chose à gagner ou peut-être à perdre dans ces trois jours de faste et de cérémonie. Elisabeth River, vous êtes journaliste et écrivaine, spécialiste de l'histoire des familles royales, notamment des Windsor. Vous intervenez en tant que consultante pour la radio et la télévision. Et vous avez écrit pas mal de livres sur la famille royale d'Angleterre. Alors, Elisabeth II, dans l'intimité du règne, qui était paru en 2013 et réactualisé en 2020, si j'ai juste cette fois. Chez Fayard, Charles et Camilla en 2017, Chez Fayard également. Et le dernier, Naissance d'une reine sur les débuts de règne d'Elisabeth en 2022 chez Fayard. Antoine Michelin, merci d'être là. Vous êtes grand reporter à point de vue, vous Absolument. Pas d'erreur. Euh, spécialiste des familles royales d'Angleterre et de Belgique. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'une biographie de la reine Fabiola de Belgique qui était intitulée « La reine blanche » en 2013 chez Perrin. Florentin Colomb, vous êtes grand reporter au Figaro Économie et vous, vous êtes le monsieur Europe. Euh, après avoir été correspondant à Londres jusqu'en 2019, oui. si je ne m'abuse... Et vous avez euh, à l'époque réalisé un documentaire sur Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit, signé avec euh, Walid Berissoul et diffusé sur France 5 en 2021. Et Ségolène Forgard, journaliste à Madame Figaro, vous suivez de près la famille royale d'Angleterre, jusque dans ses frasques, euh, frasques lorsqu'il s'agit de Harry et Meghan ou des frères ennemis, parfois ennemis, euh, Harry et William. Alors, euh, je voudrais qu'on commence par... Euh, s'interroger un peu sur cette, ce personnage que nous allons recevoir en France à partir de mercredi. Euh, Charles III, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a endossé l'habit euh, depuis le décès de sa mère le 8 septembre 2022 euh, Isabelle River euh, ça y est, il a, il a vraiment revêtu euh, l'habit de roi sans, sans accroc
0: Oui, les médias britanniques parlent d'ailleurs de solides performances. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que le choc créé par la disparition d'Elisabeth II et branle un peu l'institution monarchique oui. euh, pour laquelle elle a tant fait, qu'elle a tant incarné pendant si longtemps. Et en fait, il s'est glissé, il est arrivé avec, évidemment avec une expérience oui. très longue, de très sept, importante. Plus de sept
2: décennies. N'est-ce oui,
0: et c'est son, sans doute son, son calme, sa sérénité, cette connaissance parfaite qu'il a des rouages de l'institution, qui fait que bah, finalement... Euh, la transition s'est passée de manière très... Il avait un très plan fluide, vous pensez, quand, il a, quand
2: il a, il, c'était clair dans sa tête oui, la, sur la, la bonne façon de procéder
0: La transition, l'accession, tout ça a été préparé avec son secrétaire particulier, notamment Clive ouais. Alderton, depuis, depuis plusieurs années. Donc il n'y a pas eu vraiment de surprise, en tout cas pour lui, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de surprise. Il y a évidemment le choc de perdre sa mère. Et je, je dirais que le, le calme dont il a fait preuve, la solidité, la sagesse dont il a fait preuve à ce moment-là il n'en a que plus de, de mérite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un roi accède toujours à ses fonctions dans des circonstances difficiles qui sont la de deuil, mort d'un père définition. ou d'une mère. Oui.
2: Antoine Michelin, euh, on s'attendait à ce qu'il y ait des, des petits dérapages, on disait que ce, ce, c'est un personnage trop bavard, il a des opinions personnelles qu'il n'arrive pas à... Il aura du mal à respecter la réserve constitutionnelle. En fait,
3: en fait on a confondu le prince de Galles et le roi. C'est-à-dire oui. que le prince de Galles a une liberté de parole... En tout cas, c'est donner une liberté de parole que le roi ne peut absolument pas avoir. Il a très bien compris. Le meilleur exemple, en est peut-être la réunion climat d'Égypte, de, oui. qui, enfin, qui a eu lieu d'ailleurs en, en novembre 2022, où il voulait aller au départ pour tenir un discours. Et le Premier ministre britannique, Rishi Sunak le dit « pas question ». Et il s'est plié sans aucun problème. Ça, je crois que ce, ce genre d'attitude... Oui, – En même temps, s'il avait outrepassé un,
2: un niveau oui, de il gouvernement, pu. ça aurait été sans précédent. – Bien
3: sûr, mais il aurait, il aurait pu avoir des petites phrases qui auraient filtré dans la presse, des proches qui auraient parlé, etc. Il n'y a rien eu de tout cela. Et je pense que les Britanniques ont été extrêmement reconnaissants de voir que justement, il faisait la différence entre oui. sa liberté de parole de prince de Galles et toute l'action aussi qu'il a développée au fil de cette décennie, parce qu'il a, il a créé une action, il a vraiment créé le rôle de prince de Galles et justement la réserve que doit avoir le roi. Je pense que les gens étaient très reconnaissants de voir que, justement, ils savaient très, très bien faire la différence. Euh, Florentin
2: Collomb, vous, vous avez été surpris par la façon dont s'est passée la transition
1: Oui, ça a été un peu surprenant, en fait, parce que c'est vrai qu'au euh, Royaume-Uni, on, on disait que la mort d'Elisabeth II pourrait remettre en cause euh, le, les fondements de la monarchie ou serait en tout cas une occasion pour la petite minorité, la petite frange républicaine de capitaliser, de remettre en cause la légitimité de l'institution. Et de Et fait, vrai...
2: ils ont repris un peu peu de un, poil de la bête, au, mais, au, mais pas... oui,
1: mais très légèrement au moment oui. des funérailles d'Elisabeth II. Minorique. Ça a été un moment pour eux compliqué d'ailleurs de manifester au moment de, d'un deuil national de, d'une telle ampleur. Euh, mais finalement, ça n'a pas du tout percé. Alors, peut-être qu'il y a un petit peu moins d'adhésion à la monarchie euh, que mmh. du temps de la splendeur d'Elisabeth II au Royaume-Uni, mais c'est pas du tout de nature à inquiéter euh, en tout cas le le Buckingham Palace et c'est vrai que le, le, la première année de règne de Charles ça a été une sorte de normalité, normalisation d'ailleurs euh, la, les célébrations le, le premier anniversaire du deuil et donc de, son, de, de la mort de la reine et de son accession au pouvoir a été très peu euh, ouais. célébré, il n'y a pas eu du tout de, de fanfare donc il y a, y a un style différent évidemment, hein, on peut en parler un peu euh, oui. y a Je vais des...
2: peut-être demander ça à, oui. à Ségolène, regarde, qu'est-ce que vous voyez comme différence de style Alors
4: la différence c'est vrai qu'on voit qu'en fait il s'est il incarne quand même, il marche dans les pas de, de sa mère, Elisabeth II. Euh, en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il euh, essaie, en tout cas, c'est ce qu'on entend dire dans la presse britannique, il essaie de resserrer la monarchie britannique pour la rendre plus sobre, pour ouais. éviter des dépenses faramineuses, euh, autour de quelques membres de, de la famille royale. Donc, ces membres, c'est lui et sa, son épouse Camilla, euh, et aussi William, le principal héritier au trône, Kate et leurs enfants. Il y a aussi la, sa sœur, la princesse Anne, qu'on voit occuper quand même une place assez essentielle dans, dans cette monarchie. Mais voilà, là, c'est cette idée de, de resserrer cette famille royale qui coûte beaucoup d'argent euh, aux contribuables britanniques. Ça et coûte. Euh...
2: Rapporté à chaque foyer, c'est pas si énorme que ça. Non non, moins de 125 c'est... millions d'euros. C'est moins c'est d'une
3: livre par an et ouais, parfois. Voilà. Et, par voilà. et surtout, il faut voir sur tout ce que ça rapporte. – oui, Parce bon. que ça rapporte beaucoup plus que ça
2: coûte. – Ça rapporte beaucoup plus que ça coûte, surtout dans des années comme celle-ci, <coughs> de couronnement… De... –
3: Absolument, ça chiffre en milliards le rapport euh, en termes de, de, de revenus. Vraiment en
2: milliards ?– Ah oui, oui. – Ça a été calculé ?– Mais c'est, c'est colossal bon, de bon, toute façon. – entrée
1: touristique, oui, c'est, c'est, oui. Colossal. C'est, c'est un pouvoir d'attraction très fort pour un petit D'accord. pays quand même. Ouais. – oui.
2: Bon, euh, revenons-en à Charles euh, proprement dit, il euh, y a quelques sondages qui montrent que sa cote de popularité a augmenté pendant l'année écoulée. J'ai vu un sondage YouGov qui le met à 55% d'opinion positive. Ce n'est pas
3: énorme, mais il était à 44% il y a un an. Il a gagné 11 bon points Michigan. quand même. Et puis il y a même un autre sondage <coughs> qui, qui met, euh, alors pas d'opinion directe, mais qui met à 59% la satisfaction des Britanniques par rapport au travail de la monarchie cette année. Oui. Donc c'est quand même assez, assez important. Il y a un gain quand même de 10 points de popularité. Je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui s'en concentrent. Oui, contraints. certes. Et, euh, et puis c'est vrai que c'est un travail... De toute façon, Charles est quelqu'un qui a toujours été un, un très gros travailleur c'est quelqu'un qui fait un travail de fond, euh, qui a fait un travail de fond, déjà pour faire accepter Camilla, déjà comme épouse, oui. et comme reine ensuite, et qui continue à travailler, donc à sillonner le, le pays. Euh, il y a été extrêmement présent tout au long de l'année dans, dans plein de, 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 de choses de proximité, et, et ça finit par payer, et ça continuera à payer, puisque justement, la seule crainte qu'on avait, c'était qu'il ne soit trop politique, et il a bien montré qu'il savait très bien faire des euh, choses. Isabelle River, c'est choses.
2: un peu contre-intuitif de... de, de parler d'un roi et de dire qu'il est très travailleur, parce que vu du, du commun des mortels comme nous, on a l'impression que c'est quand même une vie assez cool, on lui repasse ses lacets, on lui fait des œufs à la coque Alors, absolument parfaits, oui. c'est quoi le travail du roi
0: Alors déjà, euh, bon, déjà tout ça, ce sont des, de, des rumeurs qui n'ont absolument euh, aucun fondement, moi je l'ai suivi pendant plusieurs mois pour euh, ce livre dont vous, vous avez gentil, que vous avez gentiment en cité en début d'émission et je peux vous garantir que c'est plutôt un homme qui vit assez euh, simplement. D'accord. Euh, – c'est un, c'est un, dans, dans son entourage, on le décrit comme un bourreau de travail, ouais. c'est quelqu'un qui, euh, qui démarre ses journées très tôt, qui, qui ne déjeune pas, qui s'accorde des pauses part, que vers 17h30, entre 17h30 et 19h, qui après dîner, retourne travailler. Ses fils décrivent très bien l'image d'un homme qu'il retrouvait fréquemment dans son bureau au milieu de la nuit, euh, en train, voilà, en train de dormir euh, au milieu de, de ses papiers. Travailler, ça veut
2: dire apprendre, là, en réalité. Non, travailler, ça n'est
0: pas... Chez lui, ça, travailler, ça n'est pas apprendre. Chez lui, euh, travailler, c'est vouloir changer les choses, vouloir changer le monde. C'est un homme qui est animé par une volonté permanente de rendre le monde meilleur. Et c'est, c'est d'ailleurs terrible, la alors,
2: d'être contraint à cette réserve institutionnelle
0: non, parce que que d'abord, d'abord de... parce que euh, jusqu'à il y a un an, il était prince de Galles, il, il, il s'arrogeait le droit en tant que prince de Galles, héritier du trône, et donc non pas en tant que monarque constitutionnel, mmh. il s'arrogeait le droit de protester, de mettre en garde. voilà Donc il, il avait une action, euh, je ne sais pas si on peut qualifier cette action de politique, en tout cas il était en, 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 en interaction permanente avec le gouvernement britannique sur tout un tas de problèmes qui concernaient essentiellement des questions de sociétés qui le passionnent, tout ce qui concerne les jeunes le passionne. On connaît euh, sa, sa, sa passion pour la défense de l'environnement, etc. Mais ce qu'on connaît moins, ce sont vraiment son, ce sont ses engagements euh, sociétaux. Et d'ailleurs, il y a
2: un print, Prince Trust, il y a
0: un Prince Trust qui, est aujourd'hui qui se
2: targue d'avoir euh, s- euh, formé, aidé à la formation d'un million de jeunes,
0: qui a retrouvé, qui a aidé un mille, plus d'un million de jeunes à retrouver euh, un emploi, le chemin du travail soit ou à, ou à créer leur propre entreprise. Mmh. C'est aussi un homme qui a fondé des, des associations qui ont aidé les, qui a les décrocheurs à retrouver le, le chemin du lycée. Enfin, c'est, c'est un homme qui a énormément fait. Il est même difficile de décrire son action en, en, en quelques phrases, tant les, les ramifications de cette action sont, sont importantes. Et, et juste pour rebondir sur ce que disait Antoine tout à l'heure, il y a quand même un enjeu en termes de popularité. C'est l'enjeu de, euh, auprès des jeunes, puisque les derniers sondages montrent aussi même si la cote de popularité du roi Charles III a beaucoup euh, évolué de manière positive ces, ces derniers oui. mois, un, euh, 30% seulement des 18-24 ans euh, se, se disent euh, convaincus de l'intérêt de garder la monarchie. Ce qui veut dire que deux tiers d'entre eux sont encore à convaincre. Et euh, parmi les premières euh, choses qu'il a faites après son accession au trône, ça a été de rendre visite à des associations qui s'occupent de jeunes défavorisés, etc. Charles III, c'est un homme qui sait qui, bon, qui a été à la meilleure école possible avec Elisabeth II pendant euh, 70 ans et qui sait, et qui sait aussi, pardon, être roi, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Mm-hmm. Donc cet enjeu-là, c'est un enjeu qu'il a pris à bras-le-corps et sur lequel il va travailler dans les années qui viennent.
2: D'accord. Est-ce qu'on a tort de dire que c'est un roi de transition
1: bah, c'est, en tout cas, c'est le, la, la chose que Buckingham Palace s'attache à démentir. Oui. Euh, il, il veut s'inscrire, inscrire son règne dans, dans la continuité, certes, mais il veut euh, le, le marquer de façon importante et c'est en ça qu'on peut voir aussi beaucoup de différences avec le règne de sa mère et la personnalité du monarque. Euh, alors qu'Elisabeth II était extrêmement consensuelle et neutre sur tous les plans, euh, ne, ne, ne se prononçait sur quasiment rien, on sent, même, même en un an de règne, que Charles euh, ne, n'économise pas euh, des messages qui vont dans le sens de ce, que, ce qui vient d'être décrit. Donc on, on l'a vu lors de son message euh, télévisé, son allocution télévisée à Noël, mais en d'autres deux occasions aussi, donc ces combats que sont l'environnement, euh, la lutte contre la pauvreté, le, la, la cohésion des communautés en Grande-Bretagne. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles il, il n'hésite pas à s'engager. Mais est-ce qu'il il... a accompli
2: quelque chose, là, de, en un an, de, depuis qu'il est roi Accompli au sens de pouvoir lui attribuer la paternité de quelque chose qui est de concret Ou bien c'est, tout pourra, ça, c'est, tout, c'est de tout l'influence ça, Tout
3: ça, c'est du soft power. Parce oui. qu'il ne peut, par définition, il ne peut pas... Écrire de lois, il ne peut pas promulguer de lois, il ne peut mmh. pas. Euh, il les sanctionne, mais il n'en est pas à l'origine. C'est vraiment du, du travail de, de lobbying dans le meilleur sens du terme, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il dit voilà, il y a ça qui va dans ce sens-là, qui me paraît positif. De toute façon, il a un entretien demander avec son Premier ministre aussi. Donc oui. ça, ça n'est pas neutre non plus. Rien ne filtre de ces entretiens, mais ils sont quand même extrêmement importants. Et euh, il peut ça, faire c'est, passer. C'est
2: l'occasion pour, pour lui de faire oui. de la politique.
3: C'est l'occasion pour lui de faire, faire passer, passer des c'est, messages.
2: C'est, 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 mais au c'est, moins, c'est un c'est sujet d'intérêt Absolument, des
3: mais il n'empêche que c'est quand même le Premier ministre, bien sûr qu'il a le dernier mot, c'est lui qui fait la politique. Mais il peut entendre ou choisir de ne pas entendre ce que lui dit le roi, bien évidemment. Mmh. Mais il y a quand même là un, un pont qui se fait de façon hebdomadaire, qui est très important, et puis il y a toute son action, justement, dans les associations, qui là échappent au contexte politique pour s'intéresser... Au changement de la société, à ce qui est important de garder dans la société. Et ça, c'est quelque chose qui est... C'est peut-être impondérable, mais c'est quand même primordial, parce qu'en effet, quand il travaille avec les jeunes, quand il les aide, enfin, maintenant, c'est son fils de continuer à le faire.
2: Oui. Le Prince Rest est passé entre les mains de William ben oui, oui. de facto, ou bien... En c'est... fait,
0: il y a encore un... Pour l'instant, la, la transition de ce point de vue-là n'est pas encore très très claire, puisque le, le Prince de Galles ou le Prince William a ses propres associations caritatives oui. et euh, hésitait en n'est pas tout cas, devenu
2: le King, Strass, le King non, 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 non. Non,
0: non, mais ouais. William hésitait en fait, à, à reprendre. C'est, 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 c'est énorme, le Prince of Wales. Et le William, lui, a d'autres centres d'intérêt. Mm-hmm. L'action caritative d'un prince de Galles, d'un héritier du trône ou d'un roi correspond aussi à ses propres centres d'intérêt. William, lui, a créé l'Orshot Prize qu'il est un mmh. prix en, environnemental, international, pour lequel d'ailleurs il se rend à New York là ces jours-ci. Oui. Et le, le, l'autre grande cause qu'il, qu'il défend, c'est aussi la lutte contre le, enfin, l'aide au, au sans domicile fixe. Voilà, donc père et fils se rejoignent sur le terrain caritatif, mais n'ont pas tout à fait non plus les mêmes D'accord. préoccupations.
3: Le, le petit va continuer d'exister avec ou sans William, avec un rôle très opérationnel mmh. Mais de toute façon, l'action est lancée. Il y a des gens qui s'occupent de le gérer au quotidien. Simplement, le roi est bien sûr en retrait maintenant par rapport à ça. Ce que fera William, ça, Isabelle a raison, on ne le sait pas encore par rapport à ça. Mais c'est vrai que, malgré tout, ça reste dans l'idée des gens, quelque chose qui est attaché à, au nom du prince de Galles. Est-ce qu'un de ces
2: défis, Ségolène, vous avez évoqué un, un peu le sujet, mais un de ces défis les plus visibles, en tout cas, peut-être pas les plus, les plus difficiles à relever, mais en tout cas les plus visibles, c'est de gérer la famille oui. Alors, Donc, il y a les fameux Harry et Meghan, il y a parfois les frères ennemis, il y a Andrew. Il a beaucoup de soucis avec sa famille, ce voit. Oui, il a beaucoup
4: de soucis, mais finalement, on voit que ces derniers mois, il a, il a été dans la continuité de, de ce que qu'Elisabeth II a appliqué toute sa vie. C'est « Never explain, never complain », donc ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre. Donc, il, en ça, il, il rejoint Elizabeth II. Après, c'est vrai qu'on a vu le documentaire Netflix de Meghan et Harry... Euh, la parution des mémoires de Harry, qui n'hésite pas à casser euh, euh, du, du sucre sur le, le dos de son père, de sa belle-mère euh, Camilla, mais finalement, il est resté assez silencieux. Et euh, je pense que c'est assez apprécié de mais ce de silence a
2: suffi à, à sourdir en fait l'écho du livre. Oui, finalement. J'ai l'impression
3: oui. que ça, ça, Toi, ça a sourdi l'écho du livre, et puis également ça, ça a forcé un petit peu le respect de, de l'opinion publique, oui. parce que autant Harry et Meghan sont dans la complainte permanente autant le roi est dans un silence digne. Donc, oui. euh...
2: Et vous croyez que c'est la fin de, 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 ces, de ces mésaventures, de ces épisodes avec euh, Harry et Meghan En ou... tout cas,
0: c'est, c'est bien, en s'il fait, y a une on... cote de popularité qui s'est effondrée, c'est celle de Harry et Meghan, et pas oui. celle des autres membres de la famille régnante. Rien que ça, je pense que ça raconte aussi euh, quelque chose sur le, l'état de... Enfin, sur la, la réflexion qu'a eue l'opinion britannique après l'apparition de ce documentaire, l'apparition de... Du never livre.
2: explain, never complain, ne, ne veut jamais expliquer, ne veut jamais se plaindre, c'est vraiment l'arme fatale ça. C'est pas, c'est
0: ça pas, c'est pas c'est pas la question d'être ou non une arme fatale, je crois que Charles est surtout un père qui est désolé de voir euh, mm. euh, un fils qui s'est éloigné de lui à ce point-là. Harry a longtemps été le fils dont il a été le, le plus proche, enfin c'est ce qu'on m'a ce ce longtemps euh, dit donc le, le, le chagrin est là, c'est un chagrin de, de père, donc il est à la fois, il se retrouve en fait dans, la, dans le, le costume qu'Elisabeth avait été, II avait été obligée d'endosser dans les années 90 quand la famille régnante était déchirée par des problèmes familiaux très importants, il mm-hmm. y avait d'un côté son travail de reine et puis de l'autre son travail de chef de famille. Aujourd'hui Charles se retrouve dans la même situation, en tant que roi, euh, et en tant que, que chef d'une famille, euh, encore une fois euh, déchirée par des conflits, des incompréhensions en interne. Mais cette fois, euh, le prince Harry paraît en revanche oui. bien bien seul.
2: Mais vous êtes tous d'accord pour dire qu'il le gère plutôt bien
1: Il, il gère Jean-Pierre ça d'une, d'une main de maître. Hein. Il a été sans pitié et sans aucun état d'âme. D'ailleurs, petite anecdote, quand la visite de Charles et Camilla était annulée euh, au mois de mars en France... Oui. Charles s'est donc retrouvé à Londres pendant deux jours avec rien à son agenda puisqu'il devait être ici. Et Harry était, est allé à Londres à ce moment-là, a demandé à voir son père et Buckingham Palace lui a fait répondre qu'il n'y avait pas de temps dans l'agenda pour le voir. Donc c'est ouais. vraiment sans pitié. Ouais. Ouais.
3: Et en même temps, c'est Michelin. un petit peu obligatoire en tant que roi, en effet, parce que quel est le carburant qui permet à Harry et Meghan de se plaindre également de faire de l'argent sur ces plaintes. C'est justement le contact avec la famille royale le roi n'a pas d'autre choix pour assécher ce carburant que de couper les ponts. Mmh. Ce qui est très cruel pour le père, mais très efficace.
2: D'accord. Alors, venons-en à cette visite. Déjà, euh, euh, on va aussi parler de la, de la relation que Charles a avec les, avec les Français. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets-là, euh, avec enfin, sur Élisabeth II. Euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est vraiment... Il y a une francophilie... Euh, euh, claire et, et proclamée de la part de Charles comme de la part de sa mère
0: Alors Elle est sans doute moins, euh, moins visible, en tout cas, que chez Élisabeth II. Élisabeth II c'est, euh, s'était rendue en France 13 fois, ce qui faisait de la France, de l'Hexagone, le pays européen qu'elle avait le, le plus visité et, mmh. en tout cas, hors Royaume-Uni Commonwealth, le pays au monde dans lequel elle s'était rendue le, le plus souvent, ce qui disait quelque chose de son attachement pour la France où elle se déplaçait à la fois pour des raisons officielles mais aussi pour des raisons privées. Elle disait, ce sont mes vacances, mes vraies vacances. Chez Charles, c'est moins, c'est moins visible. On sait que, c'est un, on sait que le, le Charles III est un grand admirateur de l'Italie aussi. Euh, mais il, est, il s'est quand même rendu en France plus de 30 fois, là je crois oui, que ça va ça, être la 35, 35e fois. 35e fois c'est ce que euh, j'ai... Le président qu'il a le plus côtoyé, qu'il a le plus rencontré, ça a été François Mitterrand, bon, c'est évidemment celui qui restait le plus longtemps au pouvoir, mais c'est un, un chef de l'État avec lequel il a eu des contacts réguliers. Il y a de toute façon une, une, francof, une francophilie qui imprègne en fait, le, une francophilie, la vie au sein de la Et une francophilie, d'ailleurs
2: on va écouter un petit extrait de la dernière... Euh, fois où Charles III a rencontré Emmanuel Macron, il était, n'était encore que prince de Galles, et il recevait la Légion d'honneur, je crois, en le 18 juin 2020, pour la ville de Londres. On va écouter son français.
1: Je vous remercie chaleureusement de vos paroles si bienveillantes et d'avoir généreusement remis à Londres cette si haute distinction. C'est avec une immense fierté et un grand plaisir que j'accepte de recevoir la Légion d'honneur au nom de la ville de Londres, au nom de Royaume-Uni et au nom de tous ceux qui se sont battus pour la liberté aux côtés de la France. Votre présence ici aujourd'hui, Monsieur le Président, est un témoignage fort du lien qui unit nos deux pays, nos peuples et de notre détermination commune qui cette relation continue.
2: L'accent est un petit peu étonnant, non Qu'en Si vous, le vous, français j'aimerais... est un
0: peu moins fluide que l'était celui, celui il que il est, de
2: De la part d'un anglais, on ne s'attend pas à des R aussi rocailleux. Oui. Autour, du, autour du
3: cou, vous avez vu ce qu'il avait, le non. collier Oui. C'est le collier de commandeur du mérite agricole français.
2: Ah, mmh. alors, magnifique et alors, ça a un lien avec l'accent
3: Ça n'a pas un lien avec l'accent, mais avec la francophilie, oui. Et, et il a reçu ce collier... En sauf... tout cas,
2: il parle bien. Oui, il parle et bien. il va s'adresser, pendant cette visite, notamment à un discours au Sénat, euh, devant les élus, donc, dont une partie sera en français. Alors, on peut peut-être dire quelques mots des, des, des grandes oui. étapes de la visite Oui, Descentre alors, des donc on
4: sait qu'il arrive mercredi, qu'il devrait être accueilli par euh, Elisabeth Borne à Orly. Mm-hmm. Euh, ensuite, c'est direction l'Arc de Triomphe, où il y a une, une célébration euh, en hommage aux, aux soldats morts, puis un défilé euh,
2: sur les,
4: des champs Élysées, des, des Ch- entretien à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Donc, comme euh, on le disait tout à l'heure, il est... Il est très engagé sur la question de l'environnement, donc c'est ce genre de sujet qu'il devrait aborder avec, euh, avec le Président. Il y a aussi euh, tout ce qui va être euh, le, la, les questions autour du Sahel, de l'Ukraine, euh, et aussi de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a un sommet qui se tient en novembre euh, au Royaume-Uni sur... sur bon, mon on va s'arrêter artificiel. un instant.
2: Ces sujets me, me paraissent quand même très politiques, euh, Florentin. Oui. Parler de l'intelligence artificielle, parler du Sahel, parler de l'Ukraine... Quand on est un roi
1: tenu, encore une fois, à cette réserve. Oui, mais la réserve ne l'empêche pas d'aborder les sujets qui l'intéressent dans des entretiens bilatéraux. Ouvertement inscrit à
2: l'ordre du jour des discussions, d'un tête-à-tête avec un président qui est, lui, le le chef du pouvoir exécutif en France. Oui, oui, ça ne vous choque pas, non C'est ce qui montre normal. qu'il
1: ne conçoit pas son rôle euh, comme celui d'un monarque potiche qui n'est là que pour arroser des chrysanthèmes et, et faire représentation. Donc il s'implique vraiment sur les ouais. sujets. Après, comme vous le soulignez tout à l'heure, ça ne se traduit pas en actions concrètes ou, ou en plan d'action, mais euh, en effet, je pense qu'ils ont des choses à se dire en, en tant que chef d'État. Euh, ils, ils peuvent discuter des grands enjeux du moment, oui.
3: Et
2: puis... oh, Isabelle Rivère, avez... qu'est-ce que vous en
1: pensez
0: en fait, il a, c'est, euh, Un roi a le droit d'avoir des opinions. Bien sûr il... Il, est censé, il n'a pas le droit officiellement de les exprimer. C'est pas pareil. D'accord. Il a le droit d'en avoir. C'est un homme qui s'est, qui s'est intéressé à beaucoup de choses tout au long de, de sa vie, qui a une culture très étendue, qui donc a certainement des opinions assez, sans doute assez appuyées d'ailleurs sur les sujets qu'il va aborder. L'idée me traverse
2: l'esprit, le il serait tout à fait malséant de la part d'Emmanuel Macron de, les, de faire savoir ou, de, oui. ou de, de se faire le relais des opinions exprimées par
3: l'opposition. C'est-à-dire que là, de toute façon, les, 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 les thèmes qui vont être abordés le sont en accord avec le Premier ministre britannique. Donc il y a également,
2: il est porteur d'un message
3: il ou peut être avoir... éventuellement porteur d'un message. Ils sont, ils sont bien entendu entretenus avant, les thèmes ont été, ont été euh, approuvés. D'accord. Donc, euh, ils ne parlent pas en son nom, mais en, au nom de la Grande-Bretagne. Et c'est aussi le message du gouvernement qu'il, 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 qu'il transmet. Mais c'est vrai que je pense que la part du président de la République française à entrer trop en détail sur le contenu euh, des, des entretiens serait un petit peu embarrassant Bienvenue. pour euh, le ouais. D'ailleurs,
4: ouais. euh, le Premier ministre britannique... Richie qui a impulsé en fait cette visite euh, d'État. <coughs> et, c'est, et c'est pour ça d'ailleurs que, que Charles III avait choisi la France à l'origine comme Alors, première visite d'État. Euh,
2: oui, merci euh, de... de mettre le doigt là-dessus. Est-ce que c'est important, de, est-ce que ce, c'eût été
3: important d'être les premiers Oui, oui, oui Symboliquement, oui. Très important. On a raté une occasion là. Là, on a raté une occasion. Et, et je pense que la Grande-Bretagne aussi a raté une occasion parce que c'est, c'était intéressant pour les deux parties. Euh, c'était intéressant pour, pour les deux parties déjà sur le plan de la coopération militaire. Mmh. Parce que si la Grande-Bretagne est sortie euh, de l'Europe, euh, la coopération franco-britannique sur le plan militaire est quelque chose de très important. Donc sur ce plan-là, c'était important, et c'était important aussi dans la mesure, je pense, où euh, euh, le président Macron se veut un grand Européen, et euh, même s'il y a eu Brexit, mmh. la coopération avec l'Europe est à rebâtir, et ce n'était pas neutre de, de venir en France pour le roi. Vous pensez les... la même chose
0: Oui, les souverains ouais. britanniques ont toujours été les messagers de l'amitié franco-britannique. Et il y a quand même une tradition qui est très ancienne et très forte au sein de la famille royale. Victoria avait... La reine Victoria avait réservé à la France son premier déplacement officiel hors du, hors du Royaume-Uni. Ça a été la même chose pour Georges VI et la reine mère en 1938. Ça a été la même chose pour Elisabeth II qui, lorsqu'elle n'était encore qu'héritière du trône, est venue en France en 1948 pour son premier déplacement Officiel en solo, donc il y a quand même une tradition chez les, chez les souverains euh, de, de franchir le, le, le Channel pour, euh, pour, en fait, pour, pour asseoir, pour commencer à asseoir leur, leur aura internationale. La France a toujours été aussi une forme de, peut-être pas de, de tremplin, le mot serait excessif, mais en tout cas de, de en tout cas servi de, d'assise sur le plan diplomatique aussi pour les pour les, les souverains britanniques. Et on
2: prête à ce roi-là d'être, d'avoir une dimension plus mondiale, plus internationale, de ne pas se, se, se considérer seulement comme le, le souverain de, des 15 États du Commonwealth, du Commonwealth. Oui, parce et qu'il y avait des débats sur le choix temps. de
1: cette première visite d'État euh, entre le Commonwealth qui aurait paru assez naturel ou justement l'Europe, la France et l'Allemagne et il a été donné priorité à la France et l'Allemagne mais par rapport au contexte de mars euh, le, le soufflet est un petit peu retombé co- oui. quant aux attentes diplomatiques de cette visite parce qu'on euh, était à, tout à fait à la mort, même avant euh, un début de normalisation des relations franco-britanniques et entre la Grande-Bretagne et l'Europe oui, euh, puisque euh, une fois après cette visite à il y a eu quand même un sommet bilatéral dans lequel Richie Sunak est venu à Paris, à l'Elysée, qui s'est très bien passé et qui a donné un peu le coup d'envoi de la reprise du dialogue. Puis après, il y a eu un accord avec l'Union européenne. Donc les, les, la coopération a repris sur de bien meilleures bases que ce qu'elle était en, en mars, quand le Charles devait venir. Et à, cette, à ce moment-là, Charles aurait été porteur de beaucoup plus de, d'enjeux en termes Il y avait de, plus de renouement. Oui, en effet.
2: Et peut-être donc, que chez nous aussi, le fait que le premier rendez-vous ait été raté... Euh, bah oui, alors finalement, l'Allemagne de, de...
1: a volé la vedette, entre guillemets, à la France, puisque c'est l'Allemagne qui a été la, le, le terrain de la première visite d'État.
2: Avec un roi qui s'est d'ailleurs exprimé en Allemagne. Oui, ça a été un succès
1: tag. considéré, enfin un très beau succès, cette visite en Allemagne. Donc évidemment, bon, le temps a passé, c'est, c'est, c'est comme une fausse entrée hein, donc ouais. de donc euh, les attentes sont peut-être un petit peu moins grandes maintenant. que Et Dans que... l'opinion
2: publique française, euh, on n'a pas non plus l'impression qu'il y ait, qu'il y ait une mobilisation considérable, Ségolène euh,
1: Non, on sait
4: qu'en fait les Français, euh, même si euh, on a coupé en fait, la tête de, de notre roi, on est quand même assez fascinés par l'histoire de la famille royale britannique. Donc là, je pense que le, le contexte, il est plus favorable euh, pour Charles III de, de le voir arriver alors qu'on n'est pas dans un contexte de réforme des des retraites, comme c'était le cas en mars, c'est oui. peut-être plus acceptable euh, en,
2: aujourd'hui. En même temps, comme le dit Florentin, il semble qu'il y ait un peu moins d'attente. Je n'ai pas vu de sondage, je ne sais pas si vous... Le... Je n'ai pas vu de sondage de l'opinion publique française sur, euh, le, sur Charles III, en tant que souverain oh. britannique. Euh, on en bon, avait l'a... beaucoup à l'époque ah, de, d'Elisabeth. Euh, oui,
4: euh, l'année dernière, il me semble que c'était euh, en septembre, on avait eu des, des premiers chiffres et euh, le, l'opinion des Français euh, était plus, de, plus ou moins favorable à 60. 11% pour la famille royale et quand c'était quand il s'agissait de Charles III c'était 55%. Donc ouais. on voit que c'est quand même on est, plutôt euh,
2: on est au, niveau, au même voilà. niveau que les britanniques voilà plutôt
4: au mal. même niveau que les britanniques.
2: Si on poursuit les euh, les étapes de la visite, euh, oui. il y a ce fameux dîner à Versailles oui, mercredi soir
4: un banquet d'État donné euh, Galerie
2: des Glaces
4: en l'honneur de Charles. Un III.
2: Petit comité 150 à 180 invités <rire> pour ainsi dire vraiment euh, euh, entre soi. Euh, – Mais ça problème. crée quand même de la polémique.
4: – Alors, polémique, euh, oui, parce que euh, grandiose, euh, Galerie des Glaces, euh, Château de Versailles, mais malgré tout, euh, là, c'est, euh, c'est Emmanuel Macron qui essaie de faire un, un gros coup, euh, sans doute médiatique, euh, et, c'est, euh, et c'est un clin d'œil, en fait, à Elisabeth II qui a été reçue à plusieurs reprises au Château de Versailles. Euh, mmh. Donc, euh, en 1957 et, euh, et aussi euh, en 1972 euh, sous Georges Pompidou. Oui. Donc voilà, 48, c'est... je crois
3: aussi. 48, 57, 72. 48, il n'y a pas reine. à Versailles. Si, si, en 57, il y a eu un
0: grand... 57, oui, oui, oui non, en 57, en 72 aussi.
2: Oui. Là, c'était 57, oui. c'était avec, De Gaulle.
0: Avec Pompidou Non, non, en, 50, non, en, 50, non 57, en 57, c'était, c'était Cotillé. R- oui. En 57, c'était Coty. En 72, c'était Pompidou.
2: – Et alors, euh, on reproche déjà à Emmanuel Macron de justement utiliser comme carte diplomatique, entre guillemets, le, le, le château de Versailles. Euh, qu'est-ce que vous en pensez C'est... – C'est légitime comme critique ou c'est vraiment déplacé
1: bah, ?– Si la République est aussi incroyable. peu sûre d'elle-même que 250 ans presque après la Révolution, on se pose des questions sur les accointances ou les, <rire> les culpabilités monarchistes de cette République qu'on connaît bien parce qu'on utilise le château de Versailles pour des sommets, enfin des réunions diplomatiques, c'est un peu navrant parce que oui, on sait que Macron aime bien inviter des chefs d'État étrangers jusqu'à Poutine d'ailleurs, à Versailles. – Poutine a été invité ouais. à Versailles, il y a eu euh, un sommet européen mais, à Versailles. – Oui, et, et c'est, est-ce que ce n'est pas le meilleur, la meilleure marque de, de, d'attachement à Versailles que de l'intégrer dans, justement, le, le, cor, le, le, le décorum de, 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 de la République C'est un peu des polémiques stériles. Ça ne veut pas dire que... Euh, si on ne peut pas recevoir un roi à Versailles, alors à quoi sert Versailles enfin, est-ce, que, <rire> est-ce, est-ce que c'est Antoine juste Michelin, amusé Vous
3: pensez la même chose oh ben, Je ne vais pas vous dire que je trouve que Versailles est épouvantable. Ce serait malvenu, pour point de vue. Mais, mais, mais c'est vrai que, euh, même si c'est un mauvais procès, euh, la symbolique de Versailles et du, euh, du, du, du luxe qu'on, qu'on met derrière, etc., et toute l'image qu'on met derrière, euh, en période de crise, peut en effet être euh, utile, facilement réutilisée contre, contre le président de la République. Oui, mais c'est, c'est quand sûr. même un réflexe très français, pour ah, tout ne à pas fait. dire franchouillard, parce que
2: tout à fait, les oui, Britanniques aussi sont en crise, leur deuxième ville, Birmingham, est en faillite, et pour autant, ils ne remettent pas en question euh, d'abord l'existence de la famille royale ou sont en train de son train de vie donc c'est vraiment très français oui. river, cette façon de réagir
0: la République pour recevoir les souverains britanniques a toujours mis les petits plats dans les grands euh, le meilleur exemple c'en est d'ailleurs, en fait c'est, c'est Napoléon III qui avait réhabilité Versailles euh, le premier pour recevoir la reine Victoria euh, voilà c'est, c'est la première fois qu'un bal était redonné à Versailles depuis euh, depuis la Révolution française et on avait d'ailleurs meublé les appartements de de la Reine Victoria à Saint-Cloud avec le mobilier de Marie-Antoinette. Enfin, voilà, il y avait une volonté elle de faire revenir. À,
2: elle avait dormi à Versailles
0: ou... Non, non, elle avait dormi à Saint-Cloud, mm-hmm. euh, dans des appartements qui avaient été spécialement rénovés pour elle. Il y a toujours eu, comme ça, une tradition de... On a toujours voulu entourer de, de, de grandeur, de faste, la visite des souverains britanniques à Paris. La visite, quand même, de, d'Elisabeth II en 1957 à Paris est... D'abord, et fondatrice de l'Elisabeth Mania dans l'Hexagone, mais parce que c'est aussi celle qui a été entourée du, du plus de, de phases, de pompes. C'était absolument extraordinaire ce qui s'est produit cette année-là.
2: Et pas de et polémique côté français à l'époque
0: non, non, aucune polémique. Il y avait eu cette fabuleuse descente de la Seine à bord de la Vedette, bord de euh, Frétigny, où, 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 l'histoire de France avait été reconstituée en, en tableaux historiques, folkloriques, sur plusieurs kilomètres, Il y avait des, des feux d'artifice géant étaient créés, on avait reconstitué... C'est une
3: cérémonie des Jeux de l'article. Oui, C'est Exactement. Bon,
0: oui, Henri on Capre... pense être
3: les premiers en 2024, en voilà. fait, ça voilà. déjà fait en 1957 pour la Henri
0: IV était réapparu à la pointe du vergalant. Ah ouais. un, feu, un feu d'artifice géant C'est avait démon. été tiré depuis le pont Alexandre III, ça avait... et d'ailleurs... Elisabeth, Elisabeth II on avait oublié son français cette nuit-là, tellement elle était euh, éblouie. éblouie par ouais. le spectacle qu'on lui offrait. Donc il y a vraiment cette tradition, qui est finalement une tradition républicaine, d'en faire peut-être encore plus euh, que la monarchie ouais. quand on reçoit un roi ou une reine de Grande-Bretagne ouais. chez soi.
2: Mais là, le reproche, en fait, il est surtout adressé à Emmanuel Macron oui. et à sa personne. Oui, c'est, ça, c'est, la f... c'est parce qu'il est perçu lui-même
3: comme ayant un comportement un petit peu monarchique, c'est ça je pense que c'est ça. Puis de toute façon, c'est un président qui n'est pas aimé. Hein. Donc, oui. euh, et puis, il y a peut-être aussi ce qu'on lui reproche, c'est de s'entêter à faire Versailles, alors que justement, il y a eu les émeutes de mars. Oui. et que peut-être que certaines personnes auraient été ravies de voir... Mais il y avait des alternatives arrière. à Versailles bon, il, y avait, non, il y avait évidemment c'est... l'Elysée, même s'il n'y a plus de cuisine, mais il n'y a pas plus de cuisine à Versailles, donc euh, mm. on aurait pu le faire évidemment à l'Elysée. Mais c'est vrai qu'Isabelle a raison, euh, on a toujours mis les petits plats les grands pour le roi et la, mm-hmm. enfin, pour le roi, enfin, pour la monarchie britannique, d'autant que la monarchie britannique, s'il y a bien un, un lieu de faste dans le monde, c'est celui-là, donc on ne veut pas être en dessous non plus, c'est ça
1: mm-hmm. Mais ça illustre, en effet, les enjeux pour Emmanuel Macron de cette visite, puisque tout tout revient à lui. La question, c'est, dans le climat un peu de tension, d'ébullition sociale et de de, de crise économique aussi, euh, qui existe bah, due à l'inflation, à la crise du pouvoir d'achat en France, est-ce qu'on peut… mettre ça de côté pour mener des, des relations diplomatiques euh, sur un train un petit peu face, en effet, ou est-ce qu'il faut euh, inviter euh, les monarques au, au, au bistrot maitre. du coin ouais. Ouais. Et, 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 et le test est là pour Macron parce qu'il a dû annuler cette visite en catastrophe. Il ne faut pas se, oublier qu'il a annulé aussi sa propre visite d'État en Allemagne au mois de juillet parce qu'il y avait C'est des vrai. émeutes dans le pays. Là, pour l'occasion de cette visite de, de, d'État du, du roi et de la reine d'Angleterre, Angleterre, il annule lui-même sa participation à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, hein, donc il, il ne fait pas le déplacement à New York, euh, donc euh, c'est, c'est un peu ça euh, de façon sous-jacente qui est en jeu, est-ce qu'on peut inviter des souverains ou des chefs d'État étrangers, est-ce qu'il peut lui partir à l'étranger librement en tant que pour assumer ses, ses responsabilités de, de, de chef d'État euh, on le verra, euh, si, la, si, si la visite se déroule dans le calme. Ouais, c'est justement, mais...
2: Golden Forgar, est-ce qu'on a des, des, des inquiétudes à, Il faut avoir des inquiétudes de nouveau sur le, d'éventuels troubles
4: euh, Alors, on sait que, les, que la sécurité a été renforcée. Après, on sait qu'en ce moment, il y a aussi la coupe du monde du rugby, l'arrivée de, du, du, pape du pape François à Marseille, euh, et, et des gros matchs aussi, euh, le PSG, euh, l'Olympique de Marseille, donc... Donc voilà, après, ça va peut-être être être plutôt en en matière de sécurité qu'il va falloir renforcer, et c'est fait. Euh, Après, euh, pas forcément euh, d'autres... Mais est-ce que le risque le
2: plus grand ne serait pas finalement l'indifférence
1: Florentin. Oui, c'est peut-être ce qui, ce qui attend cette visite, que ce soit un flop et que les, les Français ne s'aperçoivent qu'à à peine, que, à part les médias, que, que, que Charles et Camilla sont là, euh, qu'il n'y ait pas des foules, euh, parce qu'il y a quelques bains de foules qui sont prévus aussi, euh, parisiens et à Bordeaux. Oui. Euh, bon, il y aura du monde de toute façon, parce que ça intéresse, mais c'est vrai, on, on verra quel retentissement ça a et ça, ça, ça se reflètera sur l'image de la France, je pense. Oui.
2: Isabelle River, vous, c'est une crainte que, qu'on peut formuler le risque de l'indifférence, vous n'y croyez pas
0: Moi, je ne crois pas trop à l'indifférence pour le coup. Euh, je pense qu'il y a, il y, a, bon, il y a une curiosité, il y a quand même aussi une espèce d'affection. Euh, alors elle se manifestera sans doute de manière un peu moins boyante que quand Elisabeth devenait. Je me souviens de ce, ce bain de foule incroyable, rue de Montorgueil, mmh. où les gens hurlaient, euh, criaient le nom de la reine, et elle venait vers eux. Mmh. Elle allait d'un côté à l'autre, elle, elle, elle serrait des mains. Elle-même, elle était assez euh, euh, étonnée. Vous voyez de, 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 de ces démonstrations d'affection. Je pense, je pense moi que le, l'affection, enfin, l'affection des Parisiens euh, pour les membres de la famille royale, elle a toujours été présente. Elle s'est toujours manifestée. Il n'y a pas de raison que là, ce soit différent.
2: D'accord. On verra ça. On regardera ça de près, d'autant que ce roi est réputé être un petit peu plus humain. Mmh. Et un peu moins distant que ne l'était. Non, il réserve,
0: Mais tout de suite, l'un des premiers gestes qu'il a fait, il, 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 il arrive à Londres, il rentre d'Écosse, il vient de perdre sa mère, il descend de voiture, et qu'est-ce qu'il va faire Il va serrer des mains, il va la, au contact de Britanniques. C'est fondamentalement un homme de contact. Il a fait ça pendant 70 ans, en tant que prince de Galles, c'est un homme qui est à l'écoute et qui sait aussi euh, qu'il est, que, que les gens dont il va les, serrer les mains sont des gens qui vont s'en souvenir toute leur vie, que pour eux, ça restera un instant inoubliable. Il a conscience de ça, parce que c'est quelqu'un qui, qui a toujours été... Euh,
2: puis maintenant, il y a le selfie. Alors.
0: À l'écoute des gens, oui, et d'ailleurs, depuis je crois que c'est 2013-2014, il accepte de faire des selfies, ce qu'il ne faisait pas avant. Voilà. Mmh.
4: Et on peut alors, on va d'ailleurs. voir s'il
2: réussit à séduire les Français. Oui, oui ah on non, peut s'attendre
4: bien. à ce qu'il participe oh à, des, à des bains de foule... On voit que c'est quelqu'un de, de très spontané, donc ça peut être se laisser embrasser justement par les Britanniques comme il a fait, mais ça peut aussi faire parfois ressortir son, son caractère un petit peu plus impulsif quand on, est, on se souvient de la, de la séquence où son stylo fuit. Voilà, il n'a pas caché ce, son agacement. Donc oui, voir, ça voilà. c'était
2: le petit accro Voilà, de la c'était première le petit année. Accro, On l'a vu s'énerver de manière un peu exagérée pour un stylo de lui que, qui fuyait.
4: Que c'était un, un homme comme tout le monde, finalement.
2: Oui, il a, on dit qu'il a une nature colérique. C'est vrai ou pas Un peu. <rire> un,
0: en fait, c'est un perfectionniste.
2: Parce que vous, avez, et donc, vous l'avez quand même couvert de compliments jusqu'ici. Donc...
0: Oui, mais, non, mais on peut...
2: il, a, il a une petite oui, nature parce colérique.
3: Est,
0: quand je ne sais pas si je le couvre de compliments, mais en tout cas, je trouve que les compliments, il les mérite. Okay. Et c'est vrai que... Et d'ailleurs, son, son épouse, la reine camille est la première à le dire. C'est, aussi un, c'est un perfectionniste, un impatient... Euh, et le, ses équipes disent que c'est aussi un homme qui, lorsqu'il a pris une décision euh, souffre difficilement la contradiction, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de l'entendre et de l'écouter, mmh. mais au début voilà, mais c'est, encore une fois tout ça tient au fait que c'est un perfec- perfectionniste et le, le coup du stylo d'ailleurs le, son agacement, pour déjà le contexte était quand même extrêmement stressant et puis, euh, il, a, il a toujours la volonté que les choses soient parfaites. Et, voilà. Il y avait voilà cette erreur peu. dans
4: la date, le, l'encre mmh. qui fuit. Mmh.
2: L'épisode, euh, l'étape de Bordeaux, euh, Antoine Michelin, c'est vraiment pour des raisons historiques de, de cette ancienne aquitaine qui a appartenu à la couronne britannique
3: bah, L'histoire est très importante de façon pour, pour Charles. Il, son premier engagement officiel à l'étranger, c'était le 12 novembre 1970. Il représentait la reine aux obsèques de Charles de Gaulle. Donc... Euh, L'histoire, il connaît bien. Mm-hmm. Mais euh, c'est, c'est, c'est bien sûr l'Aquitaine euh, ex-britannique, mais c'est également euh, toujours l'écologie, parce qu'il va voir notamment une forêt euh, expérimentale euh, qui, f- qui fait un peu mémoire de, de, des grands incendies de 2022 dans, dans la Haute-Lande. Euh, il va voir euh, un château euh, qui fait du vin bio. Euh, il va voir également euh, une association franco-britannique, toujours l'idée de, de lier nos deux nations il euh, y, y a un projet great qui a été lancé par l'ambassade de Grande-Bretagne mm. il y a quelques mois et dont on va voir les premières concrétisations justement à Bordeaux. Oui. Et, euh, et donc ça c'est très important aussi, il va aller à Bordeaux justement au devant parler de bain de foule, il va y avoir un bain de foule justement à ce moment-là, du côté et de la place de la Honnêtement, tout ce, oui. tout ce qui est au
2: programme, il aurait pu le faire à Lyon. Il a quand même choisi Bordeaux à partir d'un, d'un choix personnel.
3: Non parce, que, que, non, parce qu'il y, y a quand même cette dimension des, des grands incendies de 2022, et ça, c'est quelque chose qui a marqué la France, euh, les, les, les immenses incendies dans, dans oui. les Landes, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour lui, est important parce que ça relève du développement durable et du réchauffement climatique, et pour lui, c'était un symbole là, ça fort. ça va être
2: très bref, il va rencontrer oui. des pompiers qui ont, qui ont lutté contre ces incendies.
3: Mais ce sera plus bref que ce qui était prévu en mars, oui. bien évidemment. il devait aller mais, voir les forêts. Mais le symbole demeure, et la mémoire de, 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 cet qui a été, enfin de ces incendies qui ont été catastrophiques aussi. Et je pense que c'était important pour ça, que ce soit Bordeaux, beaucoup plus que pour l'histoire.
2: Vraiment Tout le monde partage cet avis pour, c'est le, Forga
4: pour la, la visite de ce vignoble biologique, pour le coup, mmh. c'est le premier à avoir adopté une production de, de vin durable. Donc il y a aussi euh, cette volonté de, de montrer euh, mmh. encore une fois son engagement euh, envers... Euh, Toutes envers
3: les, les planètes s'alignent bien pour Bordeaux. En fait. Il y a l'histoire, il y a l'écologie, il y a... Il y a aussi le, 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 le réchauffement climatique. Est-ce du que, ra- que la ra- reine Elisabeth était allée plusieurs fois à Bordeaux oui,
0: aussi Oui, à Bordeaux, oui. Il y avait oui. notamment eu cette grande réception au hein, François Mitterrand à bord, du, à bord du Britannia et pour le, le, le vin. Enfin, voilà, le, le vin est un sujet qui les est, est, réunit tous les deux. Le roi Charles III et la reine Camilla. Euh, le, le, <rire> non, pas parce que. Non, ne me faites pas le dire, dire, dire ce que je ne peux pas dire. Parce que c'est que le. Euh, Camilla est tout. marraine de, de, de l'association des, des viticulteurs en, en Grande-Bretagne. Son père était négociant en vin.
2: D'accord. Et
0: pour toute la partie ouais. biologique, il faut aussi se rappeler que euh, Charles, lorsqu'il était prince de Galles, a été le premier à convertir l'intégralité de son exploitation agricole, euh, Home Farm, euh, dans le Gloucestershire. À l'agriculture biologique. Mmh. À l'époque, on l'a pris pour un. Enfin, peut-être pas pour un fou, mais en tout cas pour un original. Oui. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il a été un précurseur et qu'il avait raison. Mmh. Voilà.
3: Et puis Bordeaux, il y a la Gironde, et ça permet d'acheminer une frégate britannique. Et on revient à la, la notion de défense conjointe aussi. D'accord, il y aura une défense une il y aura frégate, une frégate, frégate britannique, britannique dans le port de... Iron Duke. Magnifique.
1: Et il y a beaucoup de Britanniques on qui vivent dans le sud-ouest de la France. Oui, il ouais. y a, y a,
2: y a Bref, 95 000 a de Britanniques dans, dans le sud-ouest. Oui, sans doute. Ouais. Euh, il nous reste un peu plus de cinq minutes. Euh, est-ce, pour Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des, qu'est-ce qu'il a à gagner – Ou éventuellement à perdre, Florentin. Bah,
1: – À gagner, c'est ce qu'on disait, c'est la normalisation peut-être des relations diplomatiques euh, après plus, une année assez tourmentée et pouvoir reprendre euh, un peu le fil… Euh, – de Dans la, de, la relation, de, bilatérale, de, avec dans la relation bilatérale avec la Grande-Bretagne. – Ça, c'est quand mais quand même aussi... plus avec le Premier ministre. – Oui, mais Chastanac. ça compte aussi, c'est, c'est le chef de l'État, ça, ça laisse peut-être un poids à plus long terme. Il on se s'en flatte. souvient des décennies après de ces visites. Le Donc, président français se flatte d'avoir
2: une relation très chaleureuse avec le roi d'Angleterre.
1: Oui, parce qu'ils se sont rencontrés quelques fois, enfin, oui. lors de la, de la mort de, de la reine, lors du couronnement. Oui. Euh, ils se sont parlé là, au moment de l'annulation de la visite. Euh... Donc,
2: diplomatiquement, on est tous d'accord que c'est, c'est utile et, et, et il n'y a rien à perdre bah, bien à, sûr, c'est à, du à, long à bien terme. recevoir le monarque ouais. du pays voisin. Mais Vis-à-vis des Français Mais
1: vis-à-vis des Français, c'est peut-être euh, justement sortir de, du narratif de, du président qui fait des réformes impopulaires, de, d'une crise du pouvoir d'achat euh, difficile, euh, de, 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 de toutes les polémiques politiques euh, quotidiennes, souvent stériles. Ouais. Donc euh, c'est prendre un peu de hauteur euh, en montrant que la France a, a une image, rayonne dans le monde, euh, aux côtés d'un, d'une autre puissance européenne. Bon, c'est, c'est des choses un peu intangibles et de long terme. Hein. C'est sûr que ça ne va pas changer du jour au lendemain la relation entre Emmanuel Macron et les Français parce qu'il aura invité le roi Charles. Mais mmh. ça fait partie des choses qu'il doit être en mesure de faire, en tout cas. – C'est
2: Ségolène Forgard, bah, le côté glamour de la, d'une visite royale ?– Alors,
4: je euh, bah moi, je rejoins Florentin Colomb. L'idée, c'est de normaliser, de consolider les, les liens entre la France et le Royaume-Uni. Il y a aussi euh, l'idée de... de Montrer qu'il y a un, un monarque anglais sur le territoire français, ça, ça fait presque dix ans que c'est n'est pas arrivé. Euh, le, le dernier voyage officiel de la reine Elisabeth II, c'était en 2014, pour le mmh. 70e anniversaire du, du débarquement. Donc, c'est aussi un coup fort euh, politique pour Emmanuel Macron de, de s'inscrire, euh, enfin, de se montrer aussi avec euh, le nouveau roi d'Angleterre. Euh, après, le côté glamour, euh, voilà, je ne sais pas si Charles III et Camilla ce sont les plus glamour de la famille royale, mais... Euh, mais pourquoi
2: pas Qu'en pense Isabelle River c'est Est-ce que... qu'ils sont glamour
0: Bon, alors moi, je suis, euh, je suis très fan des deux. Euh, elle, je suis très fan. Enfin, voilà, on, je lui ai parlé plusieurs Qu'est-ce fois. Que... Et j'ai Parlez-nous trouvé que c'est une un femme... peu de Camilla,
2: oui. Euh... C'est
0: une... alors, Qu'est-ce que vous mettez à son,
2: à son crédit à son
0: voudrais juste euh, revenir sur ce que Bien vous sûr. disiez. C'est quand même c'est que, pour Emmanuel Macron, c'est aussi une manière de s'ancrer dans l'histoire. Oui. Parce qu'une visite d'un souverain britannique marque L'histoire d'un pouvoir, et on voit d'ailleurs combien les visites, par exemple, d'Elisabeth II, sous le mandat de de François Mitterrand, sont régulièrement remises sur le devant de la scène, etc. Donc il y a une manière aussi de de laisser quelque chose, de laisser une trace par ce biais. Et pour revenir à Camilla, alors Camilla, c'est une femme femme chaleureuse, d'une très grande intelligence, qui... qui, c'est une femme plus, enfin, simple, au sens que c'est une femme que le pouvoir n'intéresse pas du tout. C'est une femme qui, maintenant qu'elle est reine, se veut avant tout l'épouse de son mari, c'est-à-dire le principal soutien euh, de son mari. Elle n'est, elle n'est pas du tout intéressée par une forme de, de popularité personnelle. En cela, elle s'inspire de l'exemple du prince Philippe. C'est ce qu'elle a dit, d'ailleurs, euh, tr- euh, même avant, avant l'accession au trône, euh, de son époux, elle a dit qu'elle allait s'inspirer du duc d'édimbourg à peu près en tout. Et c'est aussi une femme qui a des engagements extrêmement forts, des engagements qui, eux, ne sont pas glamour, mais qui, dès son entrée sur la scène officielle en Grande-Bretagne, s'est emparée de causes dont, dont personne ne voulait, le, le diabète de type 1, euh, l'ostéoporose, la lutte contre les violences sexuelles, qu'elle a été la seule et la première à reprendre alors que cette cause avait été, que ce terrain-là avait été délaissée sur le plan caritatif depuis des années. Donc c'est une femme qui n'a pas qui a des opinions bien tranchées, qui n'a pas peur de dire les choses. Mm-hmm. Et euh, il a beaucoup de chance de la voir.
2: Mais ça dit beaucoup aussi sur lui, puisque évidemment. Euh,
0: ça dit beaucoup. Il est tombé sur...
2: amoureux de cette femme, donc ça dit des choses évidemment sur sa personnalité. Ça dit beaucoup sur sa
0: personnalité, sur sa fidélité, euh, sa loyauté, c'est la chose... loyauté qu'ils ont envers l'autre, l'un envers l'autre. Euh, c'est une c'est une, une équipe en fait. Hein, des, des, le la... fait
2: que la reine Elisabeth avait fini par accepter cet amour euh, en dit aussi beaucoup... Euh...
0: Mais en fait, le, personne oh, ni Elisabeth II, ni la reine-mère, d'ailleurs, n'avaient rien de personnel euh, vis-à-vis de, de Camilla. Elles, elles avaient simplement peur l'une et l'autre qu'en épousant euh, Camilla, euh, Charles s'attire une mauvaise image et que ça compromette son avenir de roi. C'était ça, le problème. Mm-hmm. Ça n'avait rien à voir sur le plan personnel avec Camilla, qu'Elisabeth II connaissait depuis très longtemps, que la reine-mère connaissait depuis très longtemps. Donc vraiment, encore une fois, le problème n'était pas personnel. Et puis Elisabeth II était euh, gouverneure suprême de l'église anglicane. L'église anglicane n'autorise pas leur, leur ouais. mariage et divorcer devant Dieu, etc. Ça la plaçait elle aussi, euh, dans une position délicate.
2: Alors, on est presque à la fin de cette émission. Euh, je voudrais juste vous demander, très brièvement, en un, un tour de table, sur quoi allez-vous Jetez un regard particulièrement attentif pendant cette visite, Antoine Michelin. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous allez avoir à l'œil, vous qui êtes expert de ces sujets
3: On va avoir à l'œil à peu près tout. Mais enfin, ah c'est oui.
2: euh... Aucun <rire> détail ne vous échappera. Ah, j'espère. Forcément si, hélas, Et Pour mais... nous, euh, comme un immortel, mais... euh... on regardera
3: cette visite, on, on doit faire attention à quoi bah, Évidemment, Versailles, c'est quand même un, un moment très Versailles. fort. Versailles, c'est quand même très fort. Il y a aussi quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est assez significatif, qui concerne la reine Camilla, justement, et euh, et Brigitte Macron, c'est le lancement du prix littéraire franco-britannique. Là aussi, on resserre les liens et qui va se faire à la Bibliothèque nationale de France, à Richelieu. Donc ça, c'est Quelque chose de. de, de Ségolène, de vous allez.
4: Bah, moi, j'aurais Pré-pé-pé- été attentive peut-être euh, au discours de Charles III euh, devant, devant le Sénat mmh. et savoir justement s'il allait s'exprimer en français. D'accord. Mmh. Et, mmh. mmh. et s'il si, euh, va autant rouler les airs que
1: Florent <rire> <rire> Apollon. Oui, j'allais dire la même chose parce que je pense qu'il faut s'attendre à quelque chose d'intéressant dans Avec un message politique. Non seulement son accent, la façon dont il parle français, mais le message, parce que son discours au Bundestag au mois de mars était très intéressant.
2: Euh, Isabelle River, le mot de la fin
0: Oui, c'est vrai que ça va être historique, ce pour moi, puisque c'est la première fois qu'un monarque britannique va s'exprimer devant les sénateurs depuis l'hémicycle. La première fois, D'accord. Parce que sa mère s'est exprimée dans la, depuis la salle des conférences, je crois, mmh. en 2014, et pas dans l'hémicycle. Et euh, moi, si j'avais, je devais recommander, euh, c'est de, de regarder le, leur interaction à tous les deux lorsqu'ils sont en public, euh, ensemble. C'est formidable de les voir évoluer ensemble, en public.
2: Charles et Camilla. Charles
0: et Camilla, cette complicité qu'ils partagent, cet humour. C'est le seul couple royal, enfin en tout cas à ma connaissance, qui a cette complicité, c'est très touchant de les voir.
3: Ça Très peut bien. être peut-être sa première ouverture du Parlement oui. avant la lettre, puisque celle l'ouverture du Parlement britannique aura lieu le 7 novembre. D'accord. Et là, Qui avant même son premier discours devant les assemblées en fait. britanniques. On, on est arrivé vraiment au
2: bout de cette émission. Merci à tous les quatre. Grâce à vous, on suivra cette visite en étant un petit peu mieux informé. Merci beaucoup. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.